0: 高丽掌门，笑傲江湖，东返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽，说呢，有这么一只兔子。长相平平，最大的特征呢就是 X 形状的嘴巴。但是就这么一只其貌不扬的兔子，它的故事呢被翻译成了五十多种语言，图书在全球的发行量呢也是以亿、e、来计算的。更重要的是，它的形象使用权在全球范围内销售，涵盖多个行业。就这一年，人家只靠卖脸就能赚 1.5 亿欧元，折合人民币是12亿元。所以说他。绝对是这个世界上最会赚钱的兔子。2 0 0零年是这只兔子诞生的第45年，人家粉丝就说了，我们要让它成为这世界上收到最多生日贺卡的卡通人物。于是乎，你看把 3.8 万张的生日贺卡从世界各地寄到了他的家乡。那这个数字呢，也入选了世界吉尼斯纪录。2005年是他50岁的生日，然后呢，人家又收到了 3.96 万张的贺卡，再次刷新了记录。那这只。兔子就是米菲兔
0: ，纷繁江湖独起笑傲，高力掌门笑傲江湖，敬请收听
1: 。如果去荷兰老城乌德勒支旅游，第一站也许就是米菲兔博物馆。米菲图博物馆的名字应该是迪克·布鲁纳博物馆。那迪克·布鲁纳呢，是米菲图的作者。一九二七年，他出生于乌德勒支的一个富裕的家庭。他的祖父和父亲都是当地的富商，经营着荷兰最大的出版社。那作为家里的长子，迪克布鲁纳呢，理所当然被大家认为是第一任的继承人首选的家族呢，就把他送到了伦敦和巴黎去留学，接受最好的教育，接触图书销售和出版专业知识，希望呢他可以继承家族产业。但是呢，这大少爷根本不喜欢做生意，他也不喜欢什么出版行业，他最喜欢的是画画。就是他的这个经历，他的这个心境啊，放在咱今天用网络的这个逻辑，就是说，如果你不好好画画，你就要回去继承亿万家族生意了啊！你可当心点在伦敦和巴黎留学的时候呢，他对出版行业的专业课没有兴趣，他每天呢就是流连在博物馆和美术馆里面。二战期间呢，他被迫中断学业，回到了荷兰。尽管战火喧天，但人家还是悠然自得。而且战时呢，生意萧条，他也不需要参与家族的买卖。在这个期间，他潜心的去画自己的画。那家里人呢，一看他这劲头，也不逼他去接管家族的生意了。1951年，迪克终于去了阿姆斯特丹学习绘画，而且做起了插画师。1955年的某一天，当时迪克在家里啊，跟家人在一起聚会，然后他儿子呢就拿了一个兔子的玩偶在那玩的不亦乐乎，就那个场面让他想到了自己小时候曾经养过的兔子，然后他就顺手画了一个兔子的形象，米菲兔这个风靡全球的漫画形象就这么诞生了。一开始呢，迪克布鲁纳没有刻意的去设定米菲兔的性别，一直到了一九七。七零年，在米菲兔系列的第六本绘本《米菲的生日》里，他第一次给米菲穿上了花裙子，确定了米菲的女性身份。那米菲兔的线条是特别的简单，只用颜料三原色和绿色，特别的清新。迪克·布鲁纳呢曾经就说过，橙色是红色加黄色得出来的颜色，那紫色呢是蓝色加红色。这些颜色都不够直接，所以我不喜欢。我要画最简单的画，颜色也是必须简单直接。在米菲兔诞生之后的半个世纪里，迪克布鲁纳呢始终坚持这种朴实的创作风格，哪怕是节日和重大的纪念日，他也不会让米菲兔去换装，他就靠着铅笔画了几十年。对米菲兔的创作信条，就坚持一个理儿。简单点让一切都变得简单点
0: 简单点，说话的方式简单点，递进的情绪请省略。你又不是个演员，别设计那些情节。
1: 二零零六年，也就是米菲兔诞生的五十周年，乌德勒之的米菲兔博物馆正式开馆。这个只有两层的博物馆和一般的博物馆非常的不一样。除了一楼的一个小展厅里面展示了迪克·布鲁纳的一些手稿和不同版本的米菲兔之外呢，没有太多的展品。它更像是一个米菲兔主题的游乐园，它有大量的互动区域，比如说孩子认知空间和形状的积木区。呃、啊，让孩子认识交通工具和交通规则的交通区，还有就是提供蜡笔、白纸、剪刀这些工具的涂鸦区。那最受欢迎的是一个叫做“米菲之家”的空间。那这个空间呢，是按照现代家庭的格局来设计的。一楼呢是客厅和厨房，二楼是卧室和卫生间。孩子们呢可以在这里面过家家，就是每个孩子进去了都不愿意出来。可能听到这儿，大家会问了，那为啥米菲兔博物馆就生生变成了一个大乐园呢？理由同样很简单，因为相比一般博物馆的庄重，迪克布鲁纳更喜欢简单的快乐。他沉浸在这种简单的快乐里，他的生活同样是极简主义。从上世纪五十年代到二零一一年，他每周都工作七天，每天早上五点起床，以妻子的日常琐碎作为自己的题材，为妻子画一幅画。吃完早饭以后呢，就骑自行车到工作室去画画。中午回家吃饭，下午再回到工作室处理一些行政事务。2011年，他因为没有办法稳定地握住画笔，才宣布退休的。所以你看，这老爷子生在富豪家庭，一辈子没有为生计发过愁，安想着自己的童话世界，视金钱如无物。甚至呢，有人问他：“你通过米菲兔赚了多少钱呢？”他只能如实回答一句：“我不知道啊。”二零一七年二月十七号，迪克·布鲁纳在睡梦当中安然离世，享年八十九岁。我呢，特别想说一句，就是迪克·布鲁纳呢是一九二七年出生的，在咱中国传统生肖里正好属兔
0: 。周一到周五早间五点，下午四点。欢迎收听《高力掌门笑傲江湖》，请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。米菲兔系列的荷兰原版绘本一直坚持小开本原则。目的呢，就是孩子们拿到手里阅读的时候方便。每本呢只有十二页，每页一幅插画，配上四行诗。有的时候甚至连文字都没有。内容呢，多半是孩子可以理解，或者是他们即将面对的生活场景。即便是篇幅这么短，迪克布鲁纳仍然是以工匠精神在雕琢。他通常呢是几个月才能完成一本，因为他追求极简，所以习惯在素描草稿上不断地删除线条，直到没有一根是多余的。他曾经说过：“我开始画米菲哭的时候，画了四滴眼泪，第二天我去掉了一滴，第三天我去掉了另外一滴。”第四天，我又去掉一滴，这个时候我发现只有一滴眼泪的米菲真的是非常非常的伤心。1992年，米菲兔第一次登上荷兰电视，是每集五分钟的动画短片。2003到2007年，《米菲和朋友的故事》在加拿大和美国电视频道播放。2013年，第一部米菲兔电影剧场版《米菲动物园寻宝》正式上映，开始了米菲的大荧幕之旅。其实，从绘本到动画是很多卡通形象的必经之路，所以。这事儿并不稀奇，米菲兔呢，在这条路上走的呢，甚至有点迟缓，但是它的开拓之路绝对不仅仅局限于此。半个多世纪以来，挂着米菲兔标志的产品卖出了一万多种，现如今每年可以带来一点五亿欧元的销售市场。通过形象版权授权，米菲出现在文具、衣服、家具、配饰和玩具各个领域，在很多国家甚至是随处可见。指迪克·布鲁纳家族的出版社每年就可以通过米菲兔形象躺着赚200万欧元，相当于 1,600 万人民币。1996年，和米菲兔相关的图书和音像制品进入中国，米菲形象也被应用于国内的各个商业领域，包括婴儿衣服、家具用品、鞋帽配饰、玩具等等。中国人接触米菲兔多半儿不是从绘本开始的，其实，在中小学生能见到米菲兔绘本之前，就已经在文具上见到它了，特别是那些带着米菲兔立体形象的圆珠笔。现如今，在电商网站上可以看到很多米菲兔授权的正版产品，比如说儿童书包、儿童保温杯。拼图、闹钟、服饰、鞋子、儿童碗筷、存钱罐，甚至收纳箱和拉杆箱等等。可是随之而来的也是让人很头疼的盗版问题。米菲兔成为知名商业品牌之后呢，盗版侵权行为也随之出现了。品牌方呢也为这个事儿打过官司，还获得了赔偿。不过，对于迪克布鲁纳来说，最让他头疼的是日本人。日本人呢从来不走那些低级的、赤裸裸的侵权路子，而是采用了另外一种让你没法判断和界定的方式。1974年，史上最能赚钱的小猫咪在日本诞生，就是咱非常熟悉的 Hello Kitty。那这只小猫呢，风靡全球，还代表着日本的卡哇伊文化。但是在2010年，迪克布鲁纳接受英国媒体采访的时候说：“我一点儿也不喜欢 Hello Kitty， 因为它涉嫌抄袭我的米菲兔。” Hello Kitty 和米菲兔确实有相似的地方，他们都是走那种卖萌路线，造型呢也都非常的简单。也就是因为这个原因，很多人甚至就说米菲兔是日本的。不过要说抄袭，好像真的很难界定，至少一个是兔子，一个是猫咪。但可以肯定的是 ，Hello Kitty 乃至日本的卡哇伊文化都是受到了米菲兔的巨大影响。早在1964年，《米菲兔》绘本呢就由作家石井桃子翻译引入到了日本，掀起了热潮。换一句话说。米菲兔的日本粉丝已经有两三代人了，哪怕是日本最著名的旅行攻略《地球步方》系列，也把乌德勒支视作是河比卢路线的圣地之一。很多日本游客会在迪克布鲁纳习惯去的那家咖啡馆外面等着，想和他合影，而且要签名。日本人对米菲兔的热爱也说明了这一点。2015年，为了纪念米菲兔诞生六十周年，东京银座举办了米菲兔特别展，迪克·布鲁纳最初创作米菲兔的画稿也第一次公开展出。很多知名设计师和插画师重新设计，或者呢是画出了自己心目当中的米菲兔，向迪克·布鲁纳致敬。
2: 我认识《笑傲江湖》是在我高二的那一年，每天早上都是爸爸开车送我去学校。一次偶然的机会，我就调了频道，听到了《笑傲江湖》，觉得《笑傲江湖》里面的内容特别好，声音、嗯、特别好听，于是就很喜欢这个节目。然后一次听到高掌门推荐他的微信公众号，我就立马回家搜了。你的微信公众号里面有以前的一些节目，我就会时不时的拿出来看以前的节目，因为作为一个学生，能够通过您的节目去了解一些我不知道的一些事情，特别的充实吧，所以我很谢谢高长们。有很多次在写作文的时候突发灵感。然后想到了您的节目，然后我就会把它写下来，而且还会得高分。呵呵很感谢你陪了我两年，希望你继续将这个已经办了三年的节目继续办下去。嗯，我呢会继续支持您，高掌门加油！我们都是好孩子
0: ，异想天开的孩子。
1: 相信爱可以永远、啊、当然也有不愉快的时候。话说呢 ，Hello Kitty 曾经有一个好朋友，名字叫卡西兔。那迪克布鲁纳的就认为这卡西兔呢和米菲兔神似，侵犯了著作权，提起了诉讼。法院最后判定卡西兔侵权，日本三丽鸥公司败诉。那当事双方就协定，未来会尽最大的努力保持产品之间的距离。诉讼涉及的全部费用都用于日本地震海啸灾后的重建工作，金额呢大概是15万欧元。那卡西兔也随即退出了市场。从八十年代一直到现在，日本动漫形象的周边拓展可以说是全球第一。而米菲兔这只全球最会赚钱的兔子，给日本人提供了无数借鉴。小强，伙是高丽，明天见。
0: 。我为你来看，我不顾一切，我将熄灭，永不能再回来。我在这里呀、啊，就在这里呀、啊。惊鸿一般短暂，如夏花一样绚烂。这耀眼的瞬间，是划过天边的刹那火焰。我为你来看，望，不顾一切，我将熄灭，永不能再回来。不虚此行呀，不虚此行呀。惊鸿一瞥。